1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks, Mārs Berks, Māri un liels prieks, ka studijā pie mums šodien ir, nu, laikam jau šī gada augstvērtīgākā panākuma Latvijas sporta auto gads, nu, protams, tikai ir tikko sācies, bet Patrīcija Eiduka, distanšu šlepotāji, jau to ir sasniegusi. sveika Patrīcija! Then. Jā, sveika Patrīcīgi.
2: Gads tik tikko ir sācies, bet tu jau esi paspējas izcelties ar ļoti augsvērtīgiem rezultātiem. Turklāt visaugstākajā iespējamajā līmenī distanšu slēpošanā, tātad tūrde skiju, slēpošanas maritons, kas ir arī daļa no pasaules kausa ieskaitas. un no, jā, varam atcerēties pagājušās nedēļas raidīmu, kad arī Patrīcījas rezultāti tātad bija mūsu nedēļas topā, kur izcēlām. Paša augšgalā, paša
1: Nu jā, un Patrici, bet mēs sāksim no cita, laiņķi drusciņi pirms divām dienām bija piekdiena 13. Tev tas kaut kādā mērā tavu prātu nodarbina, tu tādām maiticībām vispār pievērst uzmanību, tici vai tas tev iet grausība?
0: Nē, nē, es tādām lietām vispār cenšos nepievērst uzmanību nemaz savādāk. Mēs kļūsim pārāk atkarīgi un mānticīgi no visādām lietām, kad grūti dzīvot būs. <laughs>
1: Tad jau katram elnam kaķim pievērsies uzmanību, vai ne? Un tieši
0: tā, tieši tā.
1: būs sajaukt, jā. Un nav arī kaut kādas mānticības tev sacensību treniņu laikā, nezinu, pirmo autotokāju vai kāds ir
0: Ja godīgi, man agrāk bija, kad man likās, ka man obligāti ir kaut kādā ziņā jāievēro tieši tas, lai brauktu ātri vai tur. Man vienmēr bija tā, ka man likās, ka man vajag tieši tās zeķes šodien un tieši tās tur ģēršos. Atceries
1: Māra, kā Konora McDavidam ar tiem jā. zeķiem. Iet, ja? Viņam, viņš pat saurās tagad vēl.
0: Bet patiesību sakot, ja, tas viss ir pilnīgi besvarīgi un svarīgākais ir tas, kad, Tev būs rezultāts, ja tu būsi formā, un nebūs, ja tu nebūsi formā. Un tas arī ir viss. Un pilnīgi nekādas darbības, kādas tev zeķi šodien kājās un kāde mati vai vēl sazin
1: Tieši tik vienkārši.
2: Jā. Jā. Piekdien 13. tā tad ir aiz muguras. Gaņem atkal būs kādā citā mēnesī, Nā, es tagad skaties, kad ir nakam šāda reize. Tam arī nav nozīmes to es pie mums šeit studijā, es atbraukšu pēc turdeski mājās uz Latviju šo dažu dienu laikā, ja turdeski noslēdzas pagrešajā svēdienā, tā tad ir apritējusi tiešu nedēļa šajā Īsejā, atpūsties, atalpoties pēc šī smagā maratona, kas ir septiņu posmi deviņās dienās?
0: Um, šķiet, ka esmu, bet uh, tas atjaunošanās tagā patiesi tagā jūtos uh, normāli, bet uh, protams tās sajūtes varētu būt labāks līdz ar to. Esmu vēl atjaunošanās procesā, bet jau sākus treniņus.
2: Jā, Latvijā ir, kur trenēties šobrīd, jo aizloga ir izskatās pēc pavasara tāda kārtīga.
0: Uh, neskatoties apstākļiem, iespējas ir, un tas man priecē, jo savādāk es nemaz nevarētu atbraukt pēc uh, mēneša prombūtnes uz mājām, bet uh, man tas ir ļoti vaidzīgs, un es esmu tāds ģimenes cilvēks, un vienmēr tagā mājas ir tas, kas tevi uzlādē, un es esmu gatavi nāko šiem ciklam, tāpēc es tiešām esmu priecīgs, ka ir saglabājušās mākslīgās trases, un var slēpot Tas ir labi, jā.
1: Jā, tad gan jau pie Madonas kaut kur sniegas ir. Jā, jā, tieši tā. Ālūks, ne arī,
0: arī gatavojās uh,
2: Bet atbraukšana mājās, tātad, kā saprot, tas bija plānoti. Šī atbraukšana uz Latviju ir plānota, nevis tāpēc, kā arī Eiropā sniega nav.
0: Nē, nē, uh, vienmēr tā kā mājās braukšana tiek ieplānota treniņu procesā arī, lai, jo, kā jau es teicu, es... Uh, es varbūt nekļūstu fiziski piekusus, bet ā, garīgi es kļūstu piekusus, un man, man ir vajadzīgs kā atbrauk mājās. Tas var būt pāris dienas, nevaikj, jo ilgi, tā kā, nav eva arī ilgi daudz laika kā, bet maz lietu un to atkal es sits cilvēks, un tas gatavosiet tālāk.
1: Ir kāda tā viena lieta vai darbība, vai viena kas kas tamlīdzīgs, kas tev mājās ir vajadzīgs un ko tu izdarīt, nezin, ko tu vēlēs vai vai tamlīdzīgi, nu, kas tev sniedz šo komfortu.
0: Jā, laikam tas lielākais komforts ir vienkārši satikt savu ģimeni un vienkārši būt, būt mājās un ar to pietiek, kā man nevajag neko īpašāku darīt vai kā, mamma tāpat vienmēr pacentīsies pagatavot kaut ko īpašāku, jo es esmu mājās un viņi vienmēr atceļ visas savas lietas, es nevaru man patrīciju mājās un tad, jā, tā, vienkārši tā būšana mājās.
1: Ja nu tā siltā mājas sajūta, man liekas, mēs katrs vai ne no klausītājiem ir jūs arī, droši vien, to, to iekšējo sajūtu zināt un šobrīd, kad Patricija par to stāsts, droši vien, ka iedomājieties arī savā galvā ir tā, ka pietiek ar dažām stundām pie mammas un tad jau viss ir kārtībā atzīvē, bet um, pievērsīsimies tad turdiski šim lielajam notikumam un arī tam sasniegumam piektā vieta 20 km iedzīšanā, Tavas jaunas karjeras rekords arī visu labākais sasniegums Latvijas distanču slēpošanas vēsturē. Nu, es cik zinu tev ziņu kalni, jo projām viss nevizlasīt jāapsveikumu kalni, kas tev pienāca. <laughs>
0: no, nav, no. tiešām man tur Instagrams, Whatsapps un vīksur tā kā ziņas nāk un es jau, es tiešām tā kā, es cenšos visiem atbildēt, bet tas nav iespējams un tik daudz tā kā arī nezināma numuri un līdz ar to tā kā, Uh, es drīzāk uh, ielikšu vienu tādu Facebook, Instagram, sociālo tīklu postu, kad, kā, un pateikšu... Jā, jā, es tā domāju, ka tas būs vienkāršāk, uh, jo es saku, kā, es esmu sportists, un man nav tā, ka uh, es visu laiku gribu sēdēt telefonā un atbildēt visiem. Es ļoti novērtēju to katru, uh, katru ziņu, ko es saņemu, bet uh, jā, tā kā, ir prioritātes...
2: Ja, nu,
1: arī pareizi, jā.
2: jā. tieši tā, trēniņu laikā treniņus nevar aizvietot ar sēdēšanu Instagramā, tas tas tā vienkārši ir. Par šīm dienām, kopš šī panākuma Oberstdorfā, ir pagājuš jau kāds laiks, apmēram 10-11 dienas. Tagad pareizi esmu mm. saskaitījis galvā, Pamazām es spēju to, kas ir izdarīts, ņemot vērā, cik milzīgi ir konkurence šajā sporta veidā. Lai vispār tiktu līdz pasaules kausam, un tur diskutē, neticams darbs, un pēc tam, lai vēl tur sasniegtu,
1: tas, tas ir tiešām liels resurs. Jā, vai tavs prāts to viss ir pa paplaukus?
0: Es domāju, ka nav. Noteikti, ka nav. Es domāju, es, ka es katru dienu to, to video noskatos, kā es tur kādas 20, 30 reizes, un man joprojām tā kā liekas, kā. Es pat jautāju to jautājumu. Kā? kā tas varēja tā notikt, tā kā es, es nespēju tam noticēt, nē, līdz galam.
2: Bet distancē slēpojot, zināji, kur tu atrodies, ka, nu, noteikti redzēji, ka tu apslēpo tās konkurences, bet pati zināji, kurā vietā tu esi, kur tu atrodies, kādu pozīciju un par ko tu cīnies tajā brīdī?
0: Um, jā, tā sajūta bija tāda, kad um, Ja es varu par to sacensību gaitu, varbūt,
1: Jā, droši. tad
0: uh, tas bija tā, ka man sākumā mērķis bija vienkārši, es zināju, kad uh, es startēju, un uzreizēs manis startēja spēcīgs meitenes, un mans tas mērķis bija tā būt ļoti porši ar viņām pabraukt reizē vienkārši. Un uh, tad mēs izveidojāmies tādu maza četri, četru slēpotāju grupiņa. un, uh, un mēs tur visu laiku mainījāmies, nebija izteiktas līderis, tā kā vienu brīdi es biju priekšā, tad uh, Norvēģiet, tad uh, atkal šveiciet, Un tā mēs pamainījāmies, un mums visu laiku netālu priekšā bija lielā grupa, kur braucā pirmās senāk četras, jau bija atrāvušās, un tad tāda lielāka grupa, kas tur kādas desmit slēpotājas bija Bariņā. Pelet, un, peletons, tev saucamēs, jā. Jā, jā. Un tad es, mēs viņus visu laiku redzējām, viņus visu laiku turējās kādu 15 sekundžu robežā, un tad es, es jūtos ļoti labi, un bija tā sajūta, kad. Es varētu tā kā, varētu tā kā bišķiņ vienu kalnu ātrāk uzbraukt un noķert to grupu bišķiņko ātrāk, jo lielā grupā ir vieglāk braukt nevis tur četritā mainīties, bet kad tu barā brauc, tad tas tiešām tam ir nozīme, un, bet tad es redzēju no muguras, ka nāca amerikānai, tad diginsa, un tad es sapratu, nē. Būsim tā gudri, katrs jau domā pats par sevi un tad es sapratu tā, tā ka es zināju, ka viņa ies uzreiz garām un ķeras grupu rokās un tad jā jātaupa pašai spēki un aizies šoreiz ar Česiku Diginsu. Es tiešām jutos ļoti labi un tā pārliecināt diezgan īsnībā un tā, man ļoti reti ir tāda pārliecība par sevi, bet es tiešām jutos labi un tad es sapratu aiziešu uz digins un tā arī notika. Un tad uh, mēs turējāmies lielāi grupā, pirmās pēdējā apļa, bija kopā seši apļā jābrauc. Un pēc 5. apļa uh, trenērs man dzirdie un viņš bļāva, kad esmu grupiņā no 5. līdz 15. pozīcijai. Un tad es jau tā kā savā galvā biju izplānojis, kur, kurā vietās es varētu tā un pacīnīties par savu pozīciju.
2: Nu, beig beigās, ja, no 5. līdz 15. grupiņā bija un finišā ir 5. vieta, tad tas grupiņā. plāns sanāca.
0: Jā, 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 sanāca. Uh, jā, jūtos tiešām ļoti labi un uh, prieks par to, tā kā, ka izdevās arī tā finišēt.
2: Jā, un tas, ko Latvijas sportisti mēdz teikt, un arī ne tikai Latvijas, arī daudz citu valstu sportisti šodienas slēpes neskrēja, tajā dienā slēpes arī kāja un slīdē ļoti labi.
0: Absoluti, tā kā, tādā dienā tā kā, sakrīt pilnīgi viss, un dažreiz ir tā, ka uh, gribētos Te, tu nostartēji pāri savām robežām, tur liels veiksmes faktors, protams, to arī nevar izslēgt, vai ne? Un uh, līdz ar to, kā, kad visi apstāk sakrīt, tad kādreiz tā izdodēs. <laughs>
1: Bet vienā no pirmajām intervijām pēc šī tiešām ārkārtīgā, augstvērtīgā un daudzināmā panākuma, tu sacīka, ka um, pareizes taktikas izvēle, ka tas ir varbūt pat tas lielākais kumos tajā visā rezultātā, uh, pavērt drusku priekškarumu pastāstot, jo tas par to piekto apli un treneri, kurš dzirdināšanas mm -hmm. laikā tev bļāva. Kā tā taktika vispār notiek? Jūs kaut ko izstrādājat pirms jau slēpojuma, kā tu varētu rīkoties? tad tas trasē ir tā, tevis paša ziņā vērot, paša ziņā vērot apstākļus un, un kaut kādus scenārijus izpildīt, kas ir ieplānoti. Kā tas notiek vispār?
0: Um, tas notiek tā, ka uh, dienu pirms sacensībām vakarā mēs depujam uh, visu trases to plānu, kā, kur piemēram būs dzirdināšanas un visādas tādas lietas. Un tur tas kīri arī tādi uh, sprinta etapi, tie bonus punkti, kur vāc viņus. Un tad tev jābūt gatavam, ka tur, piemēram, būs tas uzrāviens un tā kā, nepazaudēt grupu un vai arī neaizrauties līdzi, ja tu necīnies par tomi pontus punktiem. Piemēram, uz mani viņi neatiecās. Tad, nu, attiecās, protams, bet tur nav jēgas, ja tur... Es esmu no tiem bonus... Jo tur tā kā pirmās desmit slēpotājs dabūju bonus mm. tas, uz frīd, tas uz Frīdi Karulssona tieši. Jā, jā, tieši tā. Un man, izkanen, jā. man nav jēgas izlikt savu enerģiju, lai mm. pacīnītos par pāris punktiem, kuri man vispār neko nedod. Un um, jā, un tad mēs dabujam to visu, un tad treneri vienmēr kā pamat kādu ideju, kur kādā brīdī ko labāk izdarīt. Un, piemēram, tur neskrienam, tad, tad sākam, tā, īstā sacensība sākas, tā jābrīdī, piemēram, un vai arī, kad, piemēram, esi gatava sākumā būs ļoti traki, bet pēc tam atceries, kad tiešām temps krītīsies, viss būs kārtībā. Un visādas tādas, un, protams, vienmēr arī sacensību laikā treneri ieredz, ja ko viņi var pateikt, piemēram, tad viņi man uzreiz arī cenšas mani nokontrolēt. Un piemēram,
1: Kuros brīžos viņiem ir tā iespēja, kad viņi tevi var uzbļaut? Uh,
0: trasē ir tā kā iespējas pārskriet pāri vai nu, mm. uh, trases malā būt, un tad viņi man tā arī uzbļauja. Uh,
2: Bet bieži arī jāuzbļauja Patrīcija lānāk, netrako mierīgi. Uh,
0: pa lielam katrā sacensībās kaut kas tiek piekomentēts, par ko ir jāizdomājis sacensību laikā tieši, jā.
1: Bet kāda ir tā tavu? Varbūt tendens, tu pārāk vēlies skriet pirms laika vai, vai esi pārāk piesardzīgi? Kāda varbūt tā tava maniera ir, ko viņi parasti korģē?
0: Skriet pirms laika un uh, arī tā, kad uh, man vēl bišķiņ jāmācās uzticēties viņiem. Jo, piemēram, man bija sacensības uh, valda fiemē pēdējās trīs sacensības dienas un otrajā dienā bija māsu startas klasikā. Un man treneris bija jau pēc pirmajiem diviem pirmajā aplība un otrajā aplība bļāva, bet bija arī kopā seši apli un man treneris bļauja brauc pa, pēc stadiona brauc pa labo pusi Un es nebraucu. Es domāju, kāds sakars brauk pa labo pusi, tā ir pilnīgi ārmela. Un es pēc pirmā apļa nebraucu, pēc otrā apļa nebraucu. Trešajā aplī viņš vien pie, klāciju, vien vienkārši un vienkārši tā uzbļauj mirs. Es tevi teicu, ka pa labo pusi jābrauc. Un tad es domāju, nu labi, tā kā paskatīsimies, kāds sakars. jo man arī pēc tam dzirdināšanu ar kreisajā pusē. Kā, un es tiešām, kolīdz es aizgāju uz labo aiz lai gan neskatoties to, ka tā bija ārmela, tā līnija gāja tiešām daudz ātrāk, un tā bija iespēja, kur tiešām sāku apdzīt uh, arī savas konkurence, Līdz ar to es domāju, aga, dievs, kā es varēju tā neklausīt? <laughs> Bet, nu, vajag tā kā, to laiku, lai, lai tu uzticētos, jo man tas ir pavisam kaut kas jauns, kaut ko taktikot, kaut ko tur plānot, un es nekad tā iepriekš neesmu tā kā par tādām taktiskām uh, nozīmēm Yeah. <laughs>
1: Ar kāds niances, mēs uznam, un arī klausītāji vēl nelieks, ka tā jau ir tikai slēpošana, kā mm -hmm. tur taktika, bet cik daudz interesantu un tādu sarežģītu nianšu tojā visai iekšējā. Jā, liekšai.
2: tiešām, taktiska, taktiska cīņa un arī gal galā fiziska cīņa slēpotājiem un uz slēpējiem braucot, bet par šo piekto vietu Oberstdorfā turpinot, pirms šīm sacensībām Vācijas trasē citu valstu sportisti sudzējās par mīkstu trasi, tur tās ir slikti un šis ir slikti. Dūbļu visu
1: zaļši apkārt, jā, sniegt, slēpes,
2: tiekšā, pavrauk, nevar. Um, Kā, kā tas viss bija no tava skatu punktu, kāda bija šī Oberstdorfas trase, jo tas, ko mēs televīzijā redzējām arī, nu, tāda balta sliede, mm -hmm. kur ir trase, sniegs yeah. tur ir, mm -hmm. un tad viss pārējais izskatās tā kā šobrīd aiz logi.
1: Jo Zviedrietis teica, es mēs, cik es Aftonbladet lasīju tulkot to versiju, ka mēs atbraucam 2. janvārī plus 14, kas mm -hmm. tas tāds tagad ir?
0: ir tā, marts. tiešām bija, un mums tieši tas 2. janvāris bija brīvdiena, un mēs tikām trasēt, tā kā Un es vienkārši arī, es braucu un es domāju, ārpērts bija tāda putra nobraucienos, vienkārši fotogrāfas stāv nobraucienā, lai vienkārši ķertu kadrus kā sportisti krīt, jo mm. tu nevar izcilāt pa tāda putra laibus vienkārši. Un tur jau nevar arī neko nobramzēt, kad ir tāda putra, tas jau nav kalna slēpes vai ne, tā kā, kad viņas tā vieglāk mm. stūrējās.
1: Tu tomēr vajag tādu cietāku pamatu, jā. Jā,
0: jā, protams, tur nu baigā putra bija un... Um,
2: Bet sniegas nelip arī pie slēpēm, jo nu, nē, tik, tik silpē temperatūrā ir grūti Nebija sasparēt.
0: svaigā sniega, līdz ar to nebija tik traki, bet uh, ko viņi izdarī sacensību dienās, kāpēc tā trasa bija izcila, viņi nebija nemīksta nekā, viņi bija tiešām ļoti labi, jo viņi pirms starta nosāli, sālīja viņu visu laiku. Un tad, piemēram, viņi nosālīja, teiksim, uz vīriešu startu viņi nesālīja, jo pa nakti bija mīnus, un viņiem tā trasa saglabājās ļoti labi. Tad uz sievēšu tartu viņi nosāla, nu, tā kā ar sālu viņi nokaisa, un tā trasa tiešām ir ļoti cieta.
2: O, kāpēc kāpēc sāls? Kas tam par iemeslu? Jo sāls sā, sāls kaumsēda, ka sniegu un leda.
0: Uh, tur būs jāprasa tā kā, kādam gudrākam cilvēm. Varbūt kāda ķīmiska īpaša sāla. Jā, 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 tur kaut kādas, kaut kādas tā tā kaut kā tā ir tas.
1: Sauls maisu jums jā, jā, kaut kā speciāls, jā, tur ir. Jā, un tad viņi
0: to izdara, tad tā trastiešam bija ļoti labā. Ļoti labā stāvoklī, jo es pat tagā tajā brīvdienās braucu un domāju: "Ārreds, kas tad tagad būs, ja tur ar klasiku slēpām vēl grūtāk ir izcilāt nobraucienus un nu, tā."
1: <laughs> nu lab, bet jesnieks ja jā ja ir sniegs trasa ir laba, tas tā vai tā tad, galvenajam instrumentam slēpējiem patīk, bet tev pašai tomēr ir, tik un tā jāsaskars ar apkārtējo temperatūru, gaisa temperatūru, tas droši nerīk kaut kā mājina to visu.
0: Jā, ja godīgi man patīk, ka nav augsti. Mm. Tā kā, man patīk tie apstākļi, kad priekš manis, tas ir pilnīgi normāli, ja sniegs ir tikai trasē. Es tieku trasē uz treniņiem, sacensībām visi kārtībā, tad uh, nav tik traki iegodīgi. Un uh, ir jau forši, ka tev nav tur jātentulējās jāvelk termovaļas zem sacensību. Tā ir forši, ka tu vari tā brīvi justies un tiešām bija bij silti. Un uh, es, es pirmo reizi dzīvē pats vīdi sacensībās. Es nekad sacensībās nesvīstu ziemā.
1: Mm,
2: Jā, tas droši vien arī ir tīri, nezinu, psiholoģiski, nepsiholoģiski, bet Vienkārši tas, ko ar acīm redzi, ka apkārt jau tā sniega nav, tas arī tā stipri saudabīgi un mm. sportistam, tas kaut kā var nostrādāt par labu vai par sliktu kā Jā, kur.
0: jā, es tādu, nu kā kuruši to uztver, jā, bet tā, tā sajūta ir tā īpatnē iegodīga.
1: Ciriālu, droši jā. Jā, jā, jā. Jā, nu, bet kā jau arī mēs te raidījumā ar Māru sacījuši, to arī Tomas Bachs, Stratuliskās olimpiskās komitejas, prezidents ir teicis, ka nu, sniega pasaulē paliek arvien mazāk globālā sasilšana, mm. un, kas zina, pēc 25 gadiem varbūt pusi no trasēm, kas tagad ir trasas, nemaz nebūs. Trasas, tā kā tā tas ir. Par slodzi Māru, jau to tematu iesāka, jā, tātad 7.9. dienās, Trīs pēdējie pēc kārtas. Jā, Frīda Karlssona, turda ski uzvarētāja, pat neaizgāja uz apbalvošanu pēdējā posmā, cik es saprotu. Nu, spēka izsīkuma dēļ vienkārši nevarēja fiziski to izdarīt. Jā, tieši. Ko tas prasa no tevis, piemēram, tāds režīms?
0: Uh, nu, zin kā, es jau tāpēc arī trenējos, vienai? un uh, līdz ar to mēs tam, mēs tam slodzēm, es gribētu teikt, ka mēs, mēs viņām esam tā kā, mēs pielāgojamies, un... Uh, Ja tu, ja tu esi pietiekami daudz trenējis, tad, protams, tas prasa daudz, bet tā, bet laikā uz to tu esi gatavojies. Tas nav tā, ka tur organismam šoks un viss ir beidzies apmēram. Protams, redzēsim, kā ies ar to atjaunošanos. Nevar jau tagad neko tā baigi gudrs priedalēt, jo pieredze ir bijusi visādi iepriekš, tā kā arī neatjaunojos līdz pat sezonas beigām. Bet es šogad skatos kaut kā bišķiņ savādāk uz to visu un uh, tomēr pozitīvi, jo ja tu būsi piesardzīgs gan veselības ziņā, gan treniņu ziņā, tad uh, es uzskatu, ka viss būs kārtībā līdz pat sezonas beigām.
1: Te jāpiebilst arī klausītājiem, ka Patrīcija ieradās Latvijas radio ēkā ar masku, tas nozīmē, ka tu sevi sargā visādos veidos.
0: Jā, treneri arī nobrīdināja tā, lai tā kā, tiešām maksimāli izvairās no visādām lietām, nu, tā kā, jo tā imunitāte šobrīd tiešām ir diezgan zema, no slikta, kā, un līdz ar to tas nozīmē, ka es varu dabūt jebko, un tāpēc labāk cik vien var izvairīties.
2: Labi, ka Mārtiņa, mēs ar tevi neesam saukstējušies
1: šodien. Tas gan, jā, Mums, kas <laughs> saka, deguni tīri, un tur vismaz nav nekāda problēma. Bet tev aprāt domāt, varbūt, nu, ja ne turdi skīt, nu, gan, skī, gan pasaules kaus, varbūt izstiep drusciņ garāku lai tās pauze starp posmiem ir lielākas, lai tās lods ir mazāk tomēr slēpotējiem.
0: Um, man liekas, ka tas atkal uh, bišķiņ izjauks to, to visu tādu tādu turdi skita, kā tādu konceptu galveno.
1: Mm, jo, jā,
0: jā, tieši tā, man, man jau liekas, jo piemēram, es arī iedomājos sevi no skatītāju pusi, man patīk, o, oh, skatīties, kā tie sporti dienu no dienas, un kā tas iet uz priekšu, kā tas, tas jau piekusi, tas atgal vērās vaļā. Man tas liekas tā diezgan interesanti, un tas, ko es arī dzirdēju no citām uh, intervijām un uh, zviedru slēpotājiem, kad, Slepotāji pat grib to posmu uh, grūtāku, piemēram, divus gadus atpakaļ, kad es beidzu, bija astoņas sacensību dienas, uh, astoņas sacensība dienas deviņu dienu laikā, uh, šogad bija par vienu mazāk, tāpēc, ka ir pasaules čempionāta gads, bet, um, jā, vispār nakušgad, sturdiski solās būtu uh, biški, nu, biški grūtāks vēl ar garākām distancēm, un, jā.
2: Jā, nu šogad jau arī redzējām uzvarētāju Frīdi Karlson, un viņa beigās, it īpaši pēdējā posmā, viņa skatījās galīgi jau sagurusi, mm. noplīsus ja tā varam teikt. Šis te pēdējais posms Itālijā, kas ir kāpiens kalnā, kas būtībā ir vienkārši visu laiku pret kalnu, ir jāslāpo uh, Kā tas ir slēpotājiem, jo viens ir tas, ko mēs redzam televīzijā, to es pats esmu pārbaudījis aizbraucot uz dažādām vietām, viens ir tas, ko tu redzi televīzijā dzīvē vēramā arī stāvāk, grūtāk, trākāk nekā tas ir televīzijā. Kāds ir šis te posms, kur redzējām, ka Frīdi Karlsson tiešām pēdējiem spēkiem tika finišam, un turpat arī sabrūkais finiš. Kā tas ir, kā, kā tu izjūti šo pēdējo septīto posmu?
0: Jā, no ar Frīdi vispār tur bišķiņ un līdz ar to tām arī vēl, vēl lielāka nozīme, kā, un tu nevari nostartēt, tas ir tikai normāli, kad tu nevari nobraukt. Dabūt būtu tur septiņas dienas,
1: zelta
0: Jā, jā, medaļa tieši tā, līdz ar to jāsaprot, ka viņa katru dienu gāja uz pilnīga visu, un cepuri nostie godīgi. Um, tas kalns pats, uh, man arī tā diena nebija tā viena no vieglākajām, ja godīgi. Es biju domājusi tikai kaut kā, ka būs bišķiņ vieglāk, Bet, um, man tā kā, divus gadus atpakaļ, ja es skatos, tad man likās, ka viņš bija vieglāks. Šogad man arī sanāca diezgan, diezgan pacīnīties, jo tā kā tas skāpums cenāk, um, cenāk trīs kilometri braukt pret kalnu, no lejas līdz augšai, un uh, tad, kad es redzu, ka vēl divi kilometri jāvarāc, es domāju, akša ausmes, es būtu, man tajā brīdī likās, es būšu vienkārši priecīgi, ja es finišēšu, un tā nav nozīmes, kurā vietā kurā pozīcijā, takā. kā. Nu, jā, tā kā, grūti jau ir izstāstīt, ja godīgi es vienkārši ieteiktu aizbraukt. Pamēģiniet un... paši, jā. Kaut Nē, kaut vai kaut vasarā
1: uzskāt, ja kalna
0: kā skatītājumi nākošajā gadā, kad būs Alpa Cerms, tur ir ļoti brīvi pieejamā, pieeju pie trases ir visa galna garumā līdz ar to. Tad, tā kā, saprast, jo televīzija, televīzijā tiešām es tā un nu, nevar pateikt to, kas ir dzīvē
1: Tā jau ir tā, tā māņu, tas māņu aspekts tajā visā, mm -hmm. ka tas viss izskatās citā, daža, par dažādām lietām, yeah, un, yeah. ne tikai sporta. Bet tur, diskī kīgi kopērtējumā, Patrīcija Eidukai 14. vieta, bet tu esi labākā vecumā 23 gadiem šajā konkrētajā ieskaitē. Var teikt, ka tu esi šobrīd pasaules labākā jaunā slēpotāja?
0: Grūti tev pateikt, protams. <laughs> Es, es jau tas laiks tā skaļa, teikts, ja godīgi. Ir jau tā, ka tā, tu vienmēr nevar... Es vienmēr... Tā kā, ja mēs skatāmies atpakaļ līdz no sezonas pirmajiem pasaules kaut kas posmiem līdz tagad turdiskība beigām, nav jau tā, ka es visos posmos esmu bijusi labākā U20 grupā. Vairāku mums posmos es biju, bet tāpat tās, nu, ir spēcīgas meitenes un katrai tā diena, kā kura diena sakrīt viena ir labākā formā, otra sliktākā. Un es... Tā, pēc kopvērtējuma tā sanāk, bet protams, ka ir daudz labus slēpotājs vēl arī aizmans.
1: Jā, bet stabilitāte jau nāk līdz ar pieredzi un tajā vecumā 23 gadiem varbūt to nemaz nevar un prasīt no slēpotājām. Nu, tā vienkārši ir.
0: Jā, es tā domāju, jo, ja es skatos uz sevi, tad, tad ir tā, ka vienkārši es katru gadu vēl tik daudz ko par sevi mācos un katrs gads ir kaut kas pilnīgi cits un līdz ar to par kādu stabilitāti, vai ne, variet runa.
2: Jā, nu Mārtiņa šai pieredzes tēmai. Šis tev pašai nebija pirmais turdi skī, ir bijis pieredze šajā sacensībā startējo arī iepriekš. Cik daudz esi mācījusies un ko esi mācījusies no šīm iepriekšējām pieredzēm turdi skī, kas ļāva nostartēt šādi šajā sezonā?
0: Um. Tā lielākā mācība, laikam, ir pēc turdiski, kad ir tiešām jāatpūšas, ir jādod organismam atpūsties, ka tu nevari uzreiz braukt uz augstkalnu treniņu nomatni un gatavoties uh, nākošajam čempionātam. Ja tu esi lēmis to turdiski braukt, tad tevi ir jāplāno laiks gan pirms viņa, kad tu ne netrenēsies ļoti daudz gan pēc. Nu, un, uh, tieši turis laikā tur, uh, tur jau neko daudz nevar pamainīt. Tu katru dienu vienkārši tartē, kā Jauna dienu un viss, jā.
1: Tur tāds konvejers vairāk, jā. Jā, jā, jā. jā, jā. Nedomā pārāk. Mm. Bet, jā, nu, tas par turdeskī, bet par tā sadarbību, kas sākās ar Anglijas komandu pirms šīs sezonas, Norvēģu treneri, kas tas ir, tas jaunais tie, tie vārti vai Pandoras lādi, kas tev ir pavērusies par taktiku, tu jau teici, ka tik daudz mm. taktikas tavā pieredzē Kad nav bijis no trenera puses vai no pašas izpildījuma vēl tāds specifisks?
0: Jā, tas noteikti ir slēpju serviss, ir ļoti labs augstā līmenī, jo sadarbība ir ar Norvēģijas uh, smērētājiem. Un, uh, un arī es gribētu teikt, ka uh, treneri ir uh, ļoti labi man iemācījušies nomērināt un uh, noņemt jebkādu stresu un spiedienu. Tas nav tā, ka es šobrīd varu aiziet uz startu bez uztraukuma, bet uh, viņš ir pavisam savādāks un tāds mazāks, bet, bet kad tomēr uz to startu, vai ar tādu jau lielāku bārliecību nekā pirms tam, un, un nu, tā kā, tas ir, ja godīgi, es nekad tik brīvi neesmu jutusies, tiešām nekad, un vienmēr bija tādas lietas, kas liekas, ka rada stresu un tu nevari saņemties un nomērināties, un tā, tad šobrīd es gribētu teikt, ka Viņi ir, tā ir ļoti labi piestrādājuši.
2: Norvēģi treneri tādi kā psihologi.
0: <laughs> Jā, nu tā atmosfēra komandā ir tik brīva piemēram, rītdienas sacensības, un mēs varam mierīgi sēdēt pie vakariņu galda un pasmieties par visādām lietām, pajokoties. Un tas tā, iegodīgi ļoti patīkami.
2: Klausītājiem varbūt izklausas, no nu, Anglija, un kāda tur slēpošana Anglija? Nu, tā nav slēpošanas valsts Norvēģija, tā ir cita lieta bet nu, tā jau arī nav kā Angļu nemāk slāpot. Redzamā Angļu sportisiem ir ļoti labi rezultāti šajā sezonā, un arī iepriekš,
1: protams. Tāpēc jau viņi arī piesaistījuši Norvēģa speciālistus, ja lai tā. apgūtu šo visu šī, detaļās no labākajiem.
0: Jā, īstenībā viņiem ļoti forši tas stāsts, jo īstenībā Norvēģa treneri pamanīja šo sportistus. Līdz ar to viņi paši bija ieinteresēti viņiem palīdzēt, un pie kāds novides mēs jau redzam. Pasaules kausā, pasaules kausās medaļas, piemēram, Endriju Mazgraivam vērnē, un arī pārējiem sportistiem suskat, ka ļoti augstvārtīgi rezultāti.
2: Jā, ar šo komandu sāk sadarboties, nu, relatīvi neilgu laiku pirms sezonas, cik šajā laikā esi paspējis iemācīties no viņiem, ne tikai šajā psiholoģiskajā aspektā, bet arī tādās tīri praktiskās lietās, kas ir saistītas ar slēpošanu, jo arī pirms sezonas intervijās iztaicies, ka vēlies piestrādāt pie tehnikas, mm. pie dažādām smalkām niansēm. Cik daudz šajā laikā tu izdevies paveikt?
0: Es domāju, ka ļoti daudz, iegotīgi. Es, es šobrīd uz sevi skatos un man nelieks, ka tā esmu es, kas tur slēpo. Jo es arī jūtos pavisam savādāk. Tā tehnika ir pamainījusies, bet ja godīgi vēl ļoti tāls ceļšējums, tagā tiešām ļoti tāls un ir tā, ka tu slēpo treniņā un tev ir jāizdomā, uz kurām lietām tu šodien fokusēsies, jo viņi ir tiešām ļoti daudz.
1: Nu, tas nesajaudz galvu, es zinu, ka Andrim Biedriņam tas tādu pamatīgu psiholoģisko spriedzi radīja, kad viņš mēģināja sodi metienus mest citādā tehnikā nekā bija pieredzes.
2: Nu, tas nav ne tikai viņš viens ļoti daudz sportis, kuriem ja pārmāca kaut kādas mm. lietas, tas pilnīgi sajauc prātu un vairs nesenāk nekas īsti.
1: Jā, Kristias Gudļevis, kas hokeja vārdsars, kaut vai Amerikā viņam pilnīgi no jauna mācīja spēlēt vārtos, mm. viņš teica, es vispār neko nesapratu vai es māku vai nemā
0: mm. Jā, ja godīgi tajā vienā brīdī arī sāk likties, es vispār māku slēpot, ka man ir tik daudz tā tās kļūdas un tā, bet um, es ļoti viņiem uzticos, jo es redzu vienkārši citus sportistus, kurus viņi ir uztrenējuši un tas man visu izskaidro. Un uh, ir tā, ka uh, tev kaut kas ir jāpamaina, tu atstās tā slēpot un tu, es viņiem tā arī saku, kad es reāli jūtos, ka man vispār neiet uz priekšu un tā. Bet viņi saka, tas nekas, turpin, turpin tā darīt, un drīz jau tev sanāks viss automātiski, tā kā nebū, nebūs jādomā par tā, un tu redzēsi, ka ies vēl ātrāk uz priekšu. Es domāju, ka galvenais ir uh, uzticēties treneriem vienkārši.
2: Kas ir tās lietas, uz ko viņu liek uzsvaru tieši strādājot? Ar tevi treniņos, nezinu, kustības ar ķermeņa augšdaļu, teiksim, ar nojām darbs vai tur ar kājām kaut kā savādāk slēpot, kustēties. Kas ir šīs lietas, varbūt varēja pastāstīt?
0: Mm. Ja godīgi, tur ir gan kājām, gan rokām tā kā vispār auguma pozīcija, kādā viņai būtu jābūt un... Uh, Tur, tur nav tieši viena konkrēta lieta, bet tiešām ā, viss kopums būtu bišķiņ jāpab, jāpabīt savādāk.
2: Tad, tas viss tāds kompleks, viss jā, visam jā. ir jāsalieks kopumā. Un
0: īstenībā ir tā, ka ko līdz tu uzlabo vienu lietu, tad citas lietas jau izlabojas automātiski. Mhm. Tā nav arī tiktrāk īstenībā.
1: Kāda ir tā metodika? Viņi tev filmē no malas, pēc jā. tam tev rādi video, ja tu šeit nedari to tā, kā mēs teicām, paliecies druskus priekšus.
0: Jā, jā, viss notiek tīri caur uh, filmēšana, jo tas ir arī veids, kā es sev vismaz varu redzēt un saprast. Bet ir dažreiz tā, kad tev viņi parāda, piemēram, vod, tu mums izdarīt tā un tā. Un tu, tu reidzi, tu saproti, bet kad sāc darīt, tu nesaproti, kas man ir jādara, kā, kā es to varu dabūt gatavu. Un tad ir tā, ka tev ņem bez mazai to roku, jo es varušu tajā vietā, Vot, šitā, tu tā tā. Nē, nu, mēģinu jau paskaidrot, jo nu, nav jau tā, ka tev visu uzreiz pielis, tu pat īsti bet ko mēs gribam panākt un nu tā, bet tad nu, galvenais jau komunikācija un viss jau būs kārtībā. <laughs>
1: Es varu bāju, Bēndika runājums šķiet pirms diviem gadiem, viņi arī tur mainīja savu nevis slēpošanas, bet šaušanas tehniku tieši, un viņi teica, nu tur vajadzīgi vismaz kādā desmit tūkstoši šāvieni tajā jaunajā tehnikā, lai tu mm. vispār saprastu, ko tu dari, mm. droši vien, ka jums arī kaut kāds tāds, la, ir kaut kāda laika līnija definēta, kad Patrīcijas sāks saprast, Daudz
0: treniņu stundas vienkārši, mm. un viss tieši tā, tas, tas nav nemaz savādāk panāk, panākams, jo tikai cauri treniņu stundām un viss, jo ilgāk tu būsi noslēpojies, tieši fokusējoties to lietu, jo, jo labāk būs.
1: Jā, nu tad pievērsīsimies tad varbūt arī sezonas otrajai daļai, droši Sezonas pirmajā pusē tu tagad jau var pabeugt tādu svītru, un yeah. uh, ko tu saki par to, ko tu esi paveikusi? Uh, Mums liekas, ka nu, grēks sūdzēties būtu.
0: <laughs> Jā, ja godīgi pirms sezonas es vēl biju tādi šaubīgi par to visu, kā tas viss izvērtīsies, tad uh, šobrīd es noteikti esmu ļoti priecīgi par to sezonas sākumu, un, uh, neskatoties pat uz to, kā, kā viņa ies tālāk, es jau uzskatu, kad uh, sezona ir izdevusies.
2: Jā, arī vienā no intervijām šīs nedēļas sākumā izteicies, ka pat vēl īsti nezinu, uz kuru posmu tad tagad būs jābrauc vai no nu Francija vai Itālija. Beigās tā skaidrība ir ieviesusies, kā ir ar sniegu tur kalnos un kas būs, kā būs.
0: Šis ir ļoti interesanti, tāpēc, kad 12. janvārī FIS, Startoviskā slēpošanas federācija bija pateikusi, ka viņi paziņos par, par gala lēmumu, kas notiks ar Franciju, tā kā. Uh, jo Francijā ir paredzēts uh, tā kā nāku nu, ir Liviņo 20. Tajā, tur es izlaidīšu tas ir sprinta posms un uh, mēs uzskatām ka man nevajadzētu savu treniņu procesu pakārtot šīm sacensībām bet ir izsāk tā kā sezonas galvenajiem startiem, kas ir pēc tam un tad nākošajā plāna, nākošais plānā bija tas Francijas posms bet uh, par cik tā, uh, sniega apstākļi ļoti slikti Bet šobrīd Francijā tieši šajās dienā soli ļoti labus apstākļus sniegu, augstumu, viņi var gan sarežot, gan sasniks, un tad viņi vēl tagā ļoti cer, ka izdosies, un tad 16. rīniena tā kā būs tas galva laimums par to, kas tad būs ar to Franciju. Mm. Bet, ja nē, viņi tā kā teica, ka viņi visdrīzāk viņi pārcels vienkārši uz Itāliju, kur, kur būs nākošais posms pēc Francijas.
2: Bet no nu, arī sportistiem katrā ziņā tur kaut kāds papildus stress, plānošana, lidošana, viss ekipējums jāsūta tur, jādara tas. Nu, tas arī tomēr sportistiem kaut kādas traucējumas rada.
0: Ja godīgi, um, man nav tik traki ar to, tāpēc, kad, uh, lielākā loģistika ir uz trenera pleciem, līdz ar to viss, kas man ir jāizdara, ir tikai jānopark lidmašīnas biļeta un jāsakrāvaini sevi koferi un viss. Līdz ar to sportistam tas ir ļoti viegli un man pat tie godīgi ir viena alga, kur tā sacensības būs Francijā vai Itālijā, es esmu gatavi braukt jebkurā virzienā, bet uh, trakākais ir tiešām ar smērētājiem, jo viņiem tur tas viss, tā loģistika ir sarežģītāk. Jā.
1: Mm. jā, nu tad... Uh... Pasaules čempionāts, laikam, tad tagad ir tas nu, nākamais lielais mērķis, jau tagad sākas gatavošanās vai vēl tomēr nē?
0: Jā, jā, noteikti, un es jau varu teikt, ka tā gatavošanās jau vispār Vis, sākās pēc pirmā jau. Jā, vispār. jā, tieši tā, un uh, uh, jā, es varētu teikt, ka viņa tieši šobrīd priekš tā pasaules čempionāta viņa jau ir sākusies, uh, kas ir kārtīgi atjaunošanās, lai varētu atkal sākt kārtīgi trenēties.
2: Mm, pasaules čempionātu Slovenijā, mēs ar Mārtiņu arī kārtīgi esam izpētījuši šo vietu, Jā. kur tas viss notiks. Ka, kas, kāda ir šī vieta, tā ir Augskalne, vai, vai kas, ar ko šī vieta būs interesanta slēpotājiem? Ka, kas ir tas, kam būtu vērts pievērts uzmanību šajā sacensību
1: vietā plānicā? Ja mēs varam pastāstīt jā, ka mēs ar Māri apsuijām redakcijā, domu braukt klātienē, mm -hmm. kā tu slēpo, bet nu ar viesnīcām tur ir kā ir, to tur nav tik daudz un, un cenas arī ļoti ir ļoti dāras, ja tur kalmos tiešām. Oh,
0: es īstenībā nezināju to nemazem, tā bet ir, es domāju, ka ļoti liela problēma ir arī tā, kad ļoti daudz tās viesnīcas ir kā oficiālā dzīvošana uh, valstīm, un līdz ar to tas arī tur varat būt diezgan gan sarežģīts.
1: kategorija kategoriju jā.
0: -jā, jā un, nu tā, kā, jā, arī tā pieejamība uzreiz ir daudz mazāk. Um, ja godīgi, es pati neesmu nekad bijusi planicā, mm. un uh, visu, ko es zinu, to, ka tresi būšot ļoti smaga, esot pārtaisīti kā mm, savādāk, kā viņa bija, esot bijusi agrāk, um, tā nav līdz galam augstkalne, tā tāda vidusskalne vairāk, man liekas, ka tur bija kaut vēl 1300 metri virs jūras līmeņa, uh, un... Um, Nu, jā, protams, tā tas sagatavošanās posms būtu jāizveda vismaz tādā augstumā, uh, lai uh, tu pēc tam braukt uz planicu. Un, tā ko, kā,
2: ko tas nozīmē šajā augstuma metri? Jā, 1300 metri, mēs esam bijuši kalnos, zinām, ka ir mazliet savādāk, ir elpošana savādāk, bet cik liela atšķirība ar sportistiem? Vai tie ir 1300, vai tie ir 1500, vai tie ir 1800 nezin, tur 800 metri, piemēram, ir uz jūras līmeņa, kad ir jāstartē? Jā, uh,
0: 1800 tas ir daudz. Tad tu tiešām jūti, ka tā ir tā papildz. Nu, tas ir ļoti grūti.
1: Tad galva reibs
0: uh, Varbūt neteiksim, ka galva reibs, bet tu vienkārši tev nav tā tavs organisms nav spējīgs tās skriet kā zemienai, piemēram. Bet, uh, ja pavisam godīgi, tad uh, sportisti ir ļoti radināti jau priekš augstkalnes, jo ļoti daudz treniņu procesu tiek aizvadīts tieši augstkalnos arī. Tas kā treniņu sastāvdaļa un līdz ar to um, Es nezinu, līdz kādiem, es nezinu, 1500 metriem virs jūras līmeņa, es domāju, ka ā, lielākā daļa sportīs tomēr jūtās diezgan normāli. Nu, tas ir papildus, bišķiņ varbūt slodze, bet ā, nu, nav tik traki.
1: Kaut kādas priekšrocības ir? Varbūt tādiem, kur ir dzimuši šādā apvidūjā un dzīvojuši?
0: Es domāju, ka ir, es domāju, ka ir, bet... Jā, mēs nu
1: kā plakanās, plakanās, tev teikt, valsts iedzīvotāji. Kur
2: 300 metri virs jūras līmeņa ir augstākais jā. punkts valstī. Jā, Brūk.
0: bet es domāju, ka pat lielākas priekšrocības ir sportistiem, kuri ir mazliet mazāk augumā un ar mazākam muskuļu masam un vispār ķermeņu masam, jo viņiem, nu tā kā, mazāk ko apskāba kļoti. Mhm.
1: Tad Patrīcija Eidukai ir priekšrocība šajā
0: Es uzskatu, ka mazliet jā.
1: Mm. Uh, jā, nu tad sarunas noslēgumā tas par to sportisko, oficiālo, tavu profesionālo. Vai tu jūti, ka cilvēki tevis dēļ, tavu sastiegumu dēļ pēdējo gadu laikā Latvijā varbūt vairāk sākuši slēpot ziemā? vai tu īsti tev nav laika pievērst uzmanību un skaitīt, cik viņi ir?
0: Es zinu, ka COVID, gada, kad Covid gados bija noteikti ļoti daudz slēpotāji godīgi, un tieši ziemas bija tik labas. Um, varbūt es šobrīd to neredzu tik ļoti trasē, jo es neesmu tik bieži mājās, bet vienu gan, es varu pateikt, mani atbalstītāji, atbalstītāji pulks, fandpulks ir tiešām ļoti pieaudzis un liekas, wow, tāds cilvēks arī seko līdz distanču slēpošanai un par to gan ir liels prieks. Jā,
2: jā nu, tas jau var ir regulāri tiek teikt, ka ja sporta veidā ir augst līmeņa, tiešām sportists, kura panākumiem sakot līdzi, Tas arī ievalk šīs masas šajā sporta veidā iesaistīties, vai tā būtu slēpošana, vai tas būtu jebkurš cits sporta veids.
1: Tā ir, jā, nu, ir, tautā ir vajadzīgs varonis vai varone uz ko skatīties, un, nu, ja mums ir slēpošanas Kristaps Porziņš šeit studijā, tad ļoti labi, mēs uz viņu arī skatāmies un cekojam.
0: Jā, protams, un man ir liels prieks, ja, es, ja arī es ar saviem panākumiem varu kādu iedvesmot, un tas tiešām ir prieks.
1: Jā, nu lieliski, Patrīci, paldies, ka atradāt laiku savā aizņemtajā ikdienā, arī atnāk pie mums un iekļaut varbūt kaut kādā savā tādā psiholoģiskajā atpūtas brīdī arī interviju Latvijas Radio. Paldies arī jums, ka klausījāties. Nu Māri, mēs tad sakam paldies Patricijai, droši vien un veiksmi gan pasaules kaus atlikušajā sezonā, gan arī pasaules čempionātā Slovēnijā.
2: Jā, tieši tā, paldies Patricija, kā atnāci un vēlasim jauns panākumus un labus rezultātus arī sezonas atlikušajā daļā.
0: Paldies par uzveicinājumu. Sporta raidījums piespēle.